0: Let's go! So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neudeutsche Valorant, der wöchentliche deutschsprachige Valorant-Podcast mit allen wichtigen Updates. Ja, wir haben den äh, 6. Mai heute, Akt 3 ist also genau eine Woche alt, mir gegenüber sitzt.
1: Und mhm. jetzt kann ich das erste Mal sagen, wie immer, Johann, ah, hallo. wie hallo. geht's dir? Ich bin Johann, mir geht es gut. Schön. Ich hatte einen, einen guten Start äh, in den neuen Akt. Er hat sich vor allem dadurch gekennzeichnet, dass ich immer von hinten auf der neuen Map äh, Breeze gekillt wurde. Ich hoffe, das wird nicht für immer so bleiben, wie es dir ergangen
0: mir ist es eigentlich ganz gut ergangen. Ich habe nicht so viel gespielt, wie ich eigentlich wollte. Aber überwiegend auch die Breeze-Q gespielt, ein bisschen ranked. Glaube ich jetzt bei 100 RR oder so, keine Ahnung. Also ein bisschen Weg ist noch zu Radiant. Aber ja, was wollen wir heute besprechen? Einmal ein paar aktuelle Sachen. Es hat sich ja trotz dessen, dass es kein neues Update gibt, einiges getan. Das wollen wir besprechen. Dann natürlich auch eSports. Es gab... Mhm. Ähm, Qualifier wieder und es gibt jetzt Qualifikanten, sage ich mal. Mhm. Ähm, dann den jetzt schon obligatorischen Velo Rant der Woche <lacht> und natürlich gibt es auch wieder einen schönen Tipp für TryHard. Oh yes. So, aktuelles. Wir haben eben schon Breeze angesprochen und mir ist jetzt immer wieder etwas aufgefallen, was mir bisher auf keiner Map so wirklich so hart aufgefallen ist, nämlich wie unpräzise eigentlich der erste Schuss von der Vandal ist. Man ähm, kann ja in diesen Waffenmenüs immer sehen, äh, bei jeder Waffe, wie präzise der allererste Schuss, den man mit der Waffe abfeuert, ist. Und da steht bei der Vandal 0.25. Mhm. Und das hat sich meiner Meinung nach auf keiner Map vielleicht ein bisschen auf Icebox bisher Ausgewirkt, aber auf Breeze ist es jetzt halt wirklich schon extrem, sodass ich richtig oft das Gefühl hatte, ich war jetzt genau auf dem Gegner, aber habe ihn nicht gekillt. Und ich dachte erst, es lag an mir, aber ich habe ein paar Clips gemacht und ich, es lag oft auch
1: an der Waffe. Hast du das auch wahrgenommen? Ja, also das ist jetzt durch Breeze ja auch ein Thema, was ich auch in der Community gesehen habe, ähm, dass wenn man wirklich komplett... 100% drauf ist, dass dann der erste Schuss einfach nicht trifft, was aber zum Beispiel bei der Guardian nicht der Fall ist, weil diese Verzerrung von 0,25 bei der Guardian nur bei 0,1 liegt und deswegen ist so ein bisschen die Frage, die sich stellt, ob vielleicht in Szenarien, wo man auch endlos viel Geld hat, die Guardian ein ernstzunehmender Wendel-Konkurrent ist und die Guardian ähm, priorisiert wird und auf dieser Map gespielt wird. Glaubst du, das könnte der Fall sein? Nee, also das glaube ich auf keinen Fall. Also die Guardian
0: ist in so vielen anderen Situationen komplett unterlegen. Hat zwar eine Streuung von 0,1, aber das hat auch die Bulldog. Und ich finde sogar, die Bulldog ist mhm. noch günstiger. Und in Situationen, wo die Guardian komplett abschmiert, so irgendwelche Midrange-Sachen,
1: ist die Bulldog immer noch überlegen. Das habe ich auf jeden Fall auch beobachtet, dass die Bulldog und Marshall wirklich gute Alternativen sind, um einen Half-Buy ähm, oder eine Echo zu spielen, das glaube ich wird mehr gesehen werden, auch weil der Scope von der Bulldog einen dazu zwingt, seine Schüsse wirklich zu timen und nicht einfach drauf zu halten. Absolut, finde ich
0: auch. Und ich habe auch ganz viel Phantom gespielt. Ähm, weil es auch ein bisschen präziser ist. Ich glaube, das ist 0,20. Mhm. Aber das, das wirkt sich auf der Map tatsächlich auch schon äh, tierisch aus. Und was ich oft gemacht habe, ist, einfach in der half bei nur eine Guardian zu kaufen. Mhm. Weil du hast so einen Vorteil, der Headshot macht, glaube ich, 195 Damage, also du hast immer einen Kill auf jede Range. Und es lohnt sich auf solchen Long-Ranges
1: absolut, finde ich. Mhm. Aber ich denke auch, dass die Phantom auf jeden Fall absinken wird in der Priorität, oder? Naja, du brauchst so oder so zwei Headshots auf
0: Entfernung. Ob der jetzt 124 Damage macht oder 140, ist in dem Fall eigentlich egal, finde ich. Okay. okay. Aber Das das wird sich, glaube ich, mit der Zeit zeigen. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall, was, was mir total aufgefallen ist, mich etwas verunsichert hat am Anfang. sage Ja, ich auf meine. jeden Fall. Zweite Sache, die jetzt äh, aufgetreten ist, äh, ist, dass der Voice-Chat total verbuggt ist, nämlich man kann seine Teammates weder lauter oder leiser stellen, also man kann die Regler bedienen, aber sobald man das Menü schließt, ist alles wieder auf, auf der Default-Einstellung, sodass man äh, gerade in Ranked-Matches, wo es ja darauf ankommt zu kommunizieren, es total oft hat, dass einer nicht zu hören ist und irgendein anderer nerviger Typ einen die ganze Zeit ins Ohr schreit, also <lacht> Bitte nachbessern!
1: <lacht> also Einfach direkt muten. Das ist immer ein, eine sehr gute
0: Vorgehensweise für genau. mich. Das wäre der Hotfix, den wir jetzt hier anbieten können. <lacht> Apropos Voice-Chat. Äh, jeder, der Valorant spielt, hat diese Woche eine E-Mail bekommen mit neuen Datenschutzbestimmungen direkt von Riot. Ähm, und zwar wollen die damit mit ihrer neuen Datenschutzrichtlinie die Grundlage dafür schaffen, in Zukunft den Voice-Chat auch aufzunehmen, um, um so noch effektiver Leute zu bestrafen, die äh, toxic im Voice-Chat sind oder rassistisch oder sonst was. Und wir wissen das ja aus eigener Erfahrung, wie oft solche Leute rumlaufen und im Endeffekt vielleicht für ein Spiel einen Voice-Chat-Bann kriegen oder einfach eine viel zu milde Bestrafung für das, was sie machen. Und das finde ich jetzt... Das finde ich super, dass sie den Weg jetzt
1: gehen. Auf jeden Fall. War es nicht sogar mal so, dass Voice-Chat äh, oder Leute, die Voice-Chat-Band haben, gar nicht ranked queuen konnten? War das nicht mhm. auch mal in der Diskussion?
0: Ja, das war glaube ich auch mal. Ne, oder das, ist so. Ist, das es, ist so. ist es immer noch so? Ja. Es ist nur nicht für Russen so. Weil die sowieso also, immer voice chat ban haben. Genau, das ist der Unterschied. Also, wenn du von deinem, von deiner Regierung quasi schon verboten kriegst, den Voice-Chat zu benutzen, dann kannst du trotzdem Ranked spielen. Aber mit dem Voice-Bun. Immerhin. Kannst, das ist jedenfalls etwas. Aber du kannst trotzdem mit dem voice chat ban kein Ranked spielen. Okay. Ja, also das finde ich auf jeden Fall super. Mhm. Vierte Sache ist der Aimlab Combine zum VCT-Turnier. Ähm, da hat man die Möglichkeit, Szenarien, die an Valorant angelegt sind, bei Aimlabs zu spielen. Ich habe das ja selber mal alles durchgespielt. Es bringt total Spaß. Also schaut da mal rein. Ich glaube, es ist noch bis zum 12. Mai verfügbar. Also einfach Aimlabs ist ja kostenlos. Einfach runterladen und mal zocken. Bringt auf jeden Fall Spaß. Letzte Sache. An aktuellen Ding ist, vergesst nicht den Prime-Loot abzuholen. Es geht wieder mit Amazon Prime. Das heißt, glaube ich, Prime Gaming mittlerweile, ne? Mhm. Kann man sich wieder kostenlosen Valorant-Loot abholen. Lohnt sich ja eigentlich immer. Es ist dieses Mal nur so ein Euro Spray, aber man nimmt ja eigentlich alles immer mit. Du, alles, was geht. Alles,
1: was geht. Und damit kommen wir schon zu eSports. Yo! Die Challenger-Finals sind gespielt und die Teams für Masters in Stage 2 stehen fest. Aus NA haben sich qualifiziert Sentinels und Version 1. Aus EU oder aus der EMEA-Region Liquid und Fnatic. Dann haben wir noch New Turn Gaming aus Korea. Crazy Raccoon aus Japan. Gefällt mir sehr, der Name. Und X10 aus Südostasien. Ähm, die Finals... Sind noch nicht durch in Südamerika, da werden sich ebenfalls noch drei Teams qualifizieren. Mir hat es großen Spaß gemacht, die Challenger Finals zu gucken. Teilweise waren Games einfach nur Highlight Reels von wirklich sehr, sehr hohem Skill. Und ich glaube schon, dass aus den jeweiligen Regionen ähm, es die richtigen Teams getroffen hat. Ich finde es sehr schade, dass Cloud9 es nicht geschafft hat. Cloud9 hat Denkbar knapp gegen Sentinels und Version 1 verloren und die haben wirklich sehr, sehr viele neue kreative ähm, Strategien gezeigt. Zum Beispiel, dass Race mit ihren Blast Packs auch andere Agents boostet und so ganz verquerte Situationen ähm, zustande kommen. Naja, Masters 2 steht also vor der Tür und wird ab dem 24. Mai. Stattfinden. Ich bin insbesondere gespannt auf das Aufeinandertreffen von EU und ähm, NA. Die, Re die Region haben komplett unterschiedliche Playstyles. EU spielt sehr langsam, sehr methodisch. Es wird sehr viel Utility des Gegners gebatet und es wird auch sehr häufig der gesamte Zeitraum einer Runde. Ausgespielt, während NA sehr aggressiv spielt und jede Sekunde eine Runde nutzt, um Raum auf der Map einzunehmen und Runden deswegen auch sehr schnell vorbei sind. Ähm, so, es stellt sich die Frage, wer wird sich hier wem annähern? Ne? Werden die EU-Teams eher aggressiver spielen oder wird NA langsamer spielen? Da das sind Fragen, ähm, die bald geklärt werden. Ähm, ich denke, es wird halt insbesondere um die Carry-Performances von einzelnen Spielern gehen. Ähm, und da wollte ich jetzt noch einmal kurz einhaken und über einen ganz bestimmten Spieler reden, der ja in aller Munde ist. Und zwar ist das TENZ. Bevor ich jetzt etwas zu TENZ sagen werde, Daniel, was ist deine Meinung zu TENZ? Ähm,
0: krasser Aimer auf jeden Fall. Ich Ein glaube,
1: Aimer.
0: hat das beste Aim von... Allen Spielern weltweit, würde ich so äh, gerade sagen. Ähm, in, in den letzten Turnieren hat er mir nicht so gut gefallen wie ganz am Anfang, als er Sentinels gejoint ist oder auch noch bei C9. Mhm. Er hat meiner
1: Meinung nach ein bisschen abgebaut,
0: aber ist natürlich trotzdem ein absolut überragender Spieler. Mhm.
1: Also Tenz, wie du schon auch sagst, so der Superstar von Valorant momentan. Und ich habe mir Tenz über das äh, Turnier mal genauer angeschaut. Und für mich hat sich die Frage gestellt, ähm, hat tens Sentinels jetzt wirklich zu dem Sieg gecarried oder ist er nur ein guter Duelist? Ähm, und ich muss sagen, ich finde, er ist nur ein leicht überdurch überdurchschnittlicher Duelist. Ganz oft geht er halt für völlig wahnsinnige, hochriskante 50-50-Plays. Und entweder es klappt halt und es sieht fantastisch aus oder es funktioniert nicht, weil er halt seine Ecken nicht checkt und wird dann letztendlich gekillt. Ähm, Tenz hat beispielsweise fünf hundertprozentige Operator-Shots hintereinander gegen 100 Thieves auf ähm, Haven gemisst, wodurch sie fast noch die Runde verloren hätten. So, natürlich hat er auch seine Momente, insbesondere als Echo-Cobra, ja, also wenn die Gegner ein low haben, ist Tens immer zur Stelle, um <lacht> schnell mal ein 4K zu machen und die Gegner abzufrühstücken. Ich finde allerdings, dass Tens nicht mal der beste Duelist in seinem Team ist, ja. Sick und Shazam liefern absolut konstant ab und waren, finde ich, eher der Grund, warum Sentinels das Turnier gewonnen hat, so. Alles in allem ist Tens ein sehr, sehr guter Duelist. Aber ich finde halt nicht, dass er dieser unberührbare Gottesspieler ist, als der von vielen halt ähm, behandelt wird. Ähm, es stört mich also nicht, Tenz an sich versteht das nicht falsch. Ich finde den Typen super. Aber ich finde so die mediale Aufmerksamkeit, die er bekommt, finde ich einfach nicht gerechtfertigt. Und insbesondere wurde das deutlich im Finale gegen Version 1. Da hat Tenz zwei gute Kills gemacht am Anfang der Runde und die Caster gehen dann, Icebox, Tenz and Rainer is just a devastating combination. Okay, ja. Danach auf der Gegenseite Version 1 Penny auf Jet, der auch ein wahnsinnig gutes Turnier gespielt hat, macht zwei extrem wichtige Entries und cleart die Site komplett. Was sagen die Caster dazu? Penny, good for two. <lacht> Ja. In zwei aufeinanderfolgenden Runden ist das passiert. Also er ist ein sehr guter Spieler, aber mich stört so ein bisschen dieser grenzenlose Hype um diese Person, der meines Erachtens nicht gerechtfertigt ist.
0: Also wenn er so an seine letzte Leistung angeknüpft hätte, auch in diesem, in dem letzten Turnier, dann hätte ich ihn auch mehr gehypt, aber jetzt ist er irgendwie auf, auf Normalniveau Niveau zurückgeschrumpft, was natürlich immer noch absolut insane ist, aber ja. ich finde ich, ich kann mich da wirklich nur anschließen. Ich, er ist halt auch ein Solo-Cube-Baron, wenn man das mal so
1: sagen kann. Auf jeden Fall, ja. Und die Clips, die zustande kommen, wenn er halt diese hochriskanten Plays ähm, abliefert, sind halt wahnsinnig, aber im Zusammenhang von dem ganzen Spiel äh, ist es doch eher die Ausnahme. Absolut, ja. Ähm, wo wir gerade über MVP-Performances reden, ähm, ein Newcomer, den man auf jeden Fall in der nächsten Zeit beobachten sollte, ist Leaf von Cloud9. Leaf hat insane, ein insanees Turnier gespielt und hat auch meines Erachtens das beste Play der kompletten VCT gemacht. Wir haben den Link zu dem besten Clutch ace überhaupt auf Ascent äh, in den Show Shownotes verlinkt. Da klatsche ich mal. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, das war es erst vom e Als eine Information, die noch gerade reingekommen ist. Ganz heiße News. Hard Riot veröffentlicht, dass Masters Stage 3 in Berlin stattfinden wird. Das heißt, da werden wir dann vielleicht auch mal vor Ort sein. Ja, nicht, auf, nicht nur vielleicht. Also, und live berichten, neue deutsche Valorant, vor, also vor
0: Ort lokaler Journalismus. Das ist ja der Hammer. Auf jeden Fall. Ey. Da sind wir auf jeden Fall dabei. Näher wird es wahrscheinlich nicht rankommen. Das stimmt. Berlin und Schaboitz standen so aus. Wahrscheinlich
1: bin ich dann der allergrößte tens fanboy <lacht> der dann so. Mit dem Trikot. Fünf Stunden für ein Autogramm kennt. <lacht> <lacht> naja, das war's erstmal vom E-Sports. Kommen wir zum Valorant der Woche. Valorant. <lacht> fuck you! You're like a monkey. Das triggert mich, Katsch. Ja. What the fuck? <lacht>
0: ich, ich versuche immer so eine möglichst aggressive Grundstimmung in der Stimmung zu, in der Stimme zu haben, aber nee, ich lasse es jetzt mal, aber was mich total stört ist wenn bei Patches Änderungen vorgenommen werden, die nicht in den Patch Notes stehen, mhm. das ist eigentlich immer so. Und mir äh, fällt das äh, als Cypher-Main total oft auf, dass irgendwelche Camps, die ich mir mühsam herausgesucht <lacht> habe, äh, nicht mehr funktionieren oder anders funktionieren. Und das fällt einem einfach nur mitten im Game ein. Weil es gibt halt so cheesy Camps, die machst du vielleicht einmal in einem Spiel äh, und dann funktioniert sie auf einmal nicht mehr. Und das ist, glaube ich, also ich finde, auf Ascent ist das immer extrem. Da werden manche, manche Ecken immer noch so geändert, dass die Cam dann nicht mehr funktioniert. Mhm. Sowas steht aber nie in den Patch Notes. Und das nervt mich eigentlich. Hast du auch solche Sachen beobachten können, mal?
1: Auf jeden Fall. Und wenn man, wie wir, glaube ich, die Patch Notes aufmerksam liest, ist das halt noch mal so eine größere Falle, in die man hereintappt, ja. ne? Wo man denkt, okay, ich habe jetzt alles, ich habe mir ja auch alle Bugfixes durchgelesen. <lacht> ne? Das war zum Beispiel auch so bei einem nicht dokumentierten Change von Viper, wo die Zwiebel, die Wolke, ja, <lacht> ja, erst nach zwei Sekunden aufgeht nach Aktivierung und sich auch, nachdem man sie wieder schließt, auch zwei Sekunden wieder braucht, um sich einzufahren. Ja. Das war normalerweise mal eine Sekunde, das waren auf einmal nicht dokumentiert zwei. So, das hat verschiedene Vor- und Nachteile, die mir in Situationen das Leben gekostet haben und Runden gewonnen haben, gleichermaßen. Dennoch ist es wichtig, das irgendwie zu wissen. Ja. Ne? Und das äh, ja, kam dann erst so sukzessive raus. Und ich brauchte dann aber auch ein ähm, Reddit-Thread, um mir wirklich sicher zu sein, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, okay, irgendwas ist ich anders. Ich bin verrückt. Ja, genau. Irgendwas ist anders, aber ich weiß nicht was.
0: Also ein Schlag ins Gesicht und damit zu Recht der Valorant der Woche.
1: Wir kommen zu den Tipps für Wow. Try Try und zwar geht es diese Woche um einen Tipp für die Map Bind, wenn ihr ...Hooker verteidigen wollt. Was häufig gemacht wird, äh, dass die gegnerische Race, also die Angreiferseite spielt, ein Boombot in Hooker schickt. Dafür gibt es auch ein Line-Up, was quasi jede Race benutzt, weil es die meisten Ecken von Hooker cleart. Äh, Betonung liegt hierbei auf die meisten Ecken. Eine Ecke, die nicht geklärt wird, ist aus Angreifersicht genau, wenn ihr reinkommt, rechts... Ähm, der Boombot stirbt nämlich immer ganz genau bevor diese eine Ecke geklärt wird. Und das heißt, ihr stellt euch ganz genau in diese Ecke und wartet, bis die nichtsahnden Angreifer in Hooker hereinspazieren. Wenn ihr euch das nicht so bildlich jetzt vorstellen könnt, das Ganze haben wir nochmal in einem Video selber dargestellt und zusammengefasst, was ihr auf unserem neuen YouTube-Kanal euch einmal genauer anschauen könnt. Uh. Da seht ihr einmal die Perspektive der Angreifer und einmal die Sicht des ähm, Verteidigers. Wir haben den Trick schon sehr, sehr häufig angewendet und selbst auf Immortal funktioniert dieser Trick 9 von 10 Mal. Sag ich jetzt mal so. Es Na. fühlt sich an wie neun von zehn Mal. Erstaunlich. Werde reich mit diesem Trick. Wirklich. <lacht> reich an Elo. race Angreifer hassen diese Trick. Ja, genau. Ja, und
0: äh, interessant wäre jetzt insbesondere, wenn die Gegner aber auch diesen Trick kennen und man sich dann so ein bisschen Mindgame-mäßig reinlevelt mhm. und vielleicht dem Bot in dem Wissen, dass er nicht explodiert, auch mal entgegenschleicht oder so. Also da gibt es viele Sachen, die man ausprobieren kann. Man soll es auf jeden Fall wissen und deswegen würde ich mir das Video auch reinziehen an eurer Stelle. Nice.
1: <lacht> Liebe Leute, das war es mit der neuen deutschen Valorant für diese Woche. Wir hoffen, ihr habt was mitgenommen. Wir freuen uns, wenn ihr mal auf unserem Discord-Server vorbeischaut. Wir freuen uns da auf Feedback und eure Anregungen zu diesem Podcast. Und natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn ihr mögt. Bis dahin immer schön vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!